0: Bonjour, bienvenue au podcast Juste un peu sexu. Aujourd'hui, je suis avec mon amie Barbara qui est productrice au contenu. Allô, Barb, comment ça va Allô, Kat, ça va <rire> bien. Ok, là, on était excités depuis tantôt. On, 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 on prolongeait <rire> le temps pour starter le podcast, mais moi, là, je suis je suis vraiment, je suis prête, je suis excitée. Yeah. Moi aussi, je suis prête, je suis excitée, je suis là, je vais répondre à tes questions, je vais essayer d'être pertinente, pas pas dire trop de niaiseries, qui est quand même mon défi dans la vie en général. Mais ben non. Est-ce que tu veux commencer par te présenter un peu?
1: Bah ben, écoute, euh, oui, je sais pas si, si ça s'entend déjà, mais euh, je suis euh, française, donc euh, donc voilà. Bah ben, écoute, Barbara, j'ai 30 ans, je suis arrivée au Québec en euh, en 2012, donc ça fait, euh, oui, ça fait bientôt ça. 9 ans. Oui. Ouais, donc quand même française. Et, tu sais, je peux dire que j'ai passé toute ma, ma vingtaine, mes belles années au au Québec, donc je me sens quand même euh, bien québécoise, mais c'est sûr que regarde, euh, je suis quand même française, mais je ne peux rien. <rire> et puis, euh, et puis ça, c'est ça, je suis, euh, je suis euh, heureuse, une heureuse montréalaise euh, qui, euh, qui essaye de profiter de la vie malgré euh, la pandémie mondiale. <rire> on y arrive, on y on arrive. Arrive. On on arrive. Arrive. On <rire> arrive, on voit la fin. Ouais, ça ça sent sent bien. Bien.
0: <rire> Puis dis-moi, on va, on va de suite rentrer dans ce sujet chaud du pourquoi tu es là aujourd'hui. Est-ce que, est que tu veux me parler un peu de tes, de tes années en France, en fait, de comment est-ce que t'as vécu peut-être oui. ton enfance et euh, oui. adolescence et jeune femme? Voilà! Ben oui! Ben, en fait, tu vois, c'est drôle parce que du coup, je dis pas ça dans ma description parce que je dis que je suis française
1: avant de dire que je suis une personne noire. Ouais. C'est quand même drôle parce que, ben, c'est drôle, parce que ça fait partie de mon identité, mais c'est sûr que, c'est sûr que, tu vois, en France, je suis une personne franco-sénégalaise. Ma mère, elle vient du Sénégal et mon père est français. Et c'est sûr que, tu pour eux... Et les Français, euh, j'arrive, je me présente, ils me disent Barbara, ils me disent ⁇ mais tu viens d'où ?⁇ Puis moi, je suis la bête, je suis née, je suis born and raised euh, dans le Poitou-Charente. Et je suis née pour moi, il n'y a pas plus française que moi. Mais c'est sûr que en France, si tu es une personne de couleur, c'est sûr que tu ne viens pas d'ici. Tu vois mm. Alors, au Québec, je peux vous dire que je suis française. On a des oh, Français. C'est sûr qu'ils se disent, ah, oh, mais t'as peut-être des origines haïtiennes, t'as peut-être des origines euh, africaines, euh, etc. Mais, mais c'est sûr qu'ils acceptent quand même. Ils remettent pas en question le fait que je sois française. Alors que ma vie, mon enfance en France, ça a été ben, compliqué compliqué. je suis quand même, j'ai quand même une heureuse vie en France. J'ai pas fui, mais euh, mais ça a toujours été compliqué parce que euh, il fallait que je me suis toujours sentie comme s'il fallait que je prouve que j'étais française, il fallait que je prouve que j'étais assimilée, que j'étais, euh, c'est ça, que que, que je justifie ma nationalité parce que ben un bon français c'est blanc, puis c'est pas une personne noire avec un gros afro mettons.
0: Aïe, aïe, OK. Puis y a t -il des événements que tu te, tu te souviens particulièrement? Est-ce que ça a commencé vraiment dès que tu étais comme tout petite, mettons, à l'école? Euh... Ben moi, je suis quand même... Regarde, je suis personne optimiste dans la vie, puis je me dis... T'es euh, tellement bommée, euh, là, tes genre. <rire>
1: <rire> <rire> je me dis que quand même, tu sais, moi, je suis née en 1990, j'ai 30 ans maintenant, Si je regarde, j'ai l'impression que j'ai vécu vraiment la campagne en France, une, mmh. petite, une petite campagne française, euh, qui sur le papier avait tout pour être euh, genre une, la pire enfance possible, parce que je n'avais vraiment pas de personnes noires autour de moi. Mais on, est, on avait comme deux, trois familles de noirs maximum à 30, dans, dans mon petit village. Donc c'est sûr que je me faisais remarquer. C'est sûr que j'étais la personne noire du quartier, mmh. la personne noire du village. Mais je me dis que par rapport à la génération de ma mère, par exemple, euh, j'étais quand même j'étais quand même chanceuse. On dirait que tu sais à l'école, ben oui, j'étais la noire de l'école, mais je me disais que tu sais ma mère, euh, qu'elle se prenait dans la figure les commentaires qu'elle avait dans sa génération, ils n'hésitaient pas à lui à la traiter de négresse, euh, même encore aujourd'hui, à, à à lui dire ok était euh, un peu sale, ou alors même gentiment. « Ah oh ben, vous autres, vous êtes bien exotiques. Ah oh ben, c'est sûr que vous savez danser. Ah oh ben, c'est sûr que… » Moi, dans ma génération, il y avait peut-être… Oui, c'est sûr qu'il y avait encore cette trace-là d'avoir des clichés. J'ai l'impression que c'était les gens de ma génération étaient quand même plus dans la découverte, l'acceptation, en tout cas dans mon entourage, que dans le rejet. Mais c'est sûr que, tu sais… Euh... C'est sûr qu'être une, une personne noire en France, mais, et puis d'être surtout dans un petit village... Tu sais, je vais te donner un exemple. On était deux dans mon collège. On était deux noirs. Il y avait moi, puis il y avait un gars qui s'appelait Alou, qui venait du Mali. Puis systématiquement, les gens venaient me voir, et me disaient « Alou, c'est ton frère, hein? » je suis là, « Non, Alou, c'est pas mon frère. » Et la question qui venait systématiquement après, c'était « Ok, mais c'est ton amoureux, alors? » Je savais que tu dire ça. Tu sais, il y avait deux noirs, puis pour eux... Puis moi, c'est vraiment difficile comme concept de se dire, OK, il y a une personne noire, fait que c'est forcément... Ça va vraiment, on va vraiment, il faut qu'on se tienne ensemble, etc. Parce que, tu sais, moi, mon père est blanc, ma mère est noire, et, et puis toutes les gens qui gravitaient autour de moi, c'était des gens blancs, Fait que pour moi, c'était normal, cette mixité, c'était normal de se mélanger, c'était normal. Ce qui était difficile, c'est que, je m'en aperçois aujourd'hui, j'ai peut-être renié, mon regret, c'est peut-être c'est ce bout-là d'acceptation ou de « stick together » avec les personnes noires dans mon enfance parce que moi, tout ce que je voulais, c'était être comme les autres. Je voulais aller dans le groupe d'amis comme les autres. Je voulais avoir un amoureux blanc parce que c'était le beau garçon de la classe qu'il était blanc. Mais c'est ça. Je savais qu'il s'intéresserait pas à moi parce que moi, j'étais la fille noire du groupe. Puis, et euh, puis que j'étais pas dans les goûts de tout le monde. C'est peut-être ça, si je devais la dire que y a peut-être une petite souffrance, c'est de se dire euh, « Moi, je veux être comme les autres, je veux être comme intégrée. » C'est rester vraiment longtemps, je faire partie du groupe. Puis, euh, je sais que veut, veut pas, même si c'était pas dit, même si c'était pas dans les comportements,
0: j'étais la noire du groupe. Mm. Est-ce que, est que tu penses aussi... Euh, ben, c'est quelque chose que j'observe aussi, mais est-ce que la problématique étant, est en... Tu sais, c'est encore plus difficile d'être non seulement noire, mais d'être une femme noire en plus?
1: Bah, ben, c'est la double peine. Ouais. Je vais te dire, je vais te dire... Moi, je suis une femme noire et puis grosse. Fait que là, là, j'ai passé mon adolescent, j'étais grosse, noire, une femme. Mm. C'est sûr que... Juste niveau... Euh, niveau J'ai l'impression que niveau respect, crédibilité, ben il faut que tu te prouves. Puis ça, c'est quelque chose, ça a été dans ton enfance. Puis dans ton enfance, ça te blesse un peu. Puis tu pas la même confiance en toi. Puis, puis, puis dans ta vie, dans ta relation avec les hommes, c'est encore une autre affaire. Euh, tu acceptes des choses que que tu n'accepterais pas normalement parce que le peu d'attention qu'on te donne, le peu d'affection qu'on te donne, tu te dis c'est déjà énorme parce que normalement, tu es le fond du panier dans, le, dans tout ce qui existe comme standard de beauté. Donc, tu sais, prends ce qu'on te donne puis, euh, puis avance avec ça. Mais, euh, tu sais, niveau, c'est ça, professionnellement aussi, aller chercher un respect, aller chercher de la crédibilité, c'est dur. Il faut travailler beaucoup, deux fois plus, trois fois plus pour... Le, le respect et la crédibilité qu'on accorde normalement à, à une personne de mon âge qui est un homme blanc, hétérosexuel, euh, ou, ou peut-être même une femme blanche, mais qui fit plus dans les standards de beauté mmh. que moi, admettons.
0: puis ça, dans le fond, euh, c'est quelque chose aussi que tu… parce que là, je t'entends, on parle un peu de ta vie professionnelle. Dans le fond, ta vie professionnelle, tu l'as pas mal… quasiment toute vécue au Québec, là, parce que là, ouais. t'es 30, ah bon? fait, puis, fait, puis fait, c'est quand même quelque chose que tu observes beaucoup ici, là. Ben, c'est quelque chose que j'observe ici parce
1: qu'on ne on se dira pas, en tant que femme aussi, euh, j'ai l'impression que, je ne sais pas si toi tu le sens aussi, mais niveau crédibilité, c'est sûr que j'ai l'impression qu'un homme, quand il parle, là, je le vois aussi dans, dans, dans des meetings ou euh, dans des rencontres clients. Il euh, y a quelqu'un qui arrive, même si ce qu'il dit, ce n'est pas forcément hyper pertinent, mais c'est un... C'est euh, un homme blanc, hein, ben on considère ce qu'il dit oh « ben oui, il y a peut-être sûrement un fond de raison Moi, dire, ». Moi, je peux dire 95% de choses pertinentes, si je dis une affaire qui fait pas l'affaire de quelqu'un, c'est rapide qu'on me contredit, on me coupe la parole, puis, euh, on se pose des questions genre sur euh, oh, « t'es mon sérieux » parce que c'est sûr, tu il y a quelqu'un un jour qui m'a dit aussi en meeting, en arrivant, « Ah, oh, ben là, toi et ton afro, tu dois être une fille funky. » hein. Pas que je suis pas une fille funky dans la vie, je le suis très très bien. Mais je, je, ça ne pas nécessairement sur mon travail. Même là, c'est pas la question. Mon afro, c'est c'est mon identité, c'est mes cheveux. Je pourrais pas faire autrement. T'sais, je je l'ai essayé là, de pas assumer, d'avoir une grosse boule de cheveux frisés sur ma tête. Ça ne marche pas. C'est ça mes cheveux, j'ai pas le choix. Si tu trouves ça funky, c'est ton affaire, mais moi c'est mon identité. Je pourrais être une fille super plate, super genre straight to the point, toi qui du... aucun sens de l'humour, j'aurais quand même un afro. Tu je te dirais qu'on prête quand même des, des images, puis euh, même si tu sais, j'arrive à passer avec justement en, en ayant une carrière, en, en en, en évoluant dans ma vie professionnelle, j'arrive à passer outre puis à me faire de plus en plus confiance. Mais ça n'empêche que des fois, je me pose des questions, des questions justement que je devrais pas me poser sur ma crédibilité seulement parce que je suis une femme noire. Je te donne un exemple. Tu vois, je me mets des bandeaux dans les cheveux, des... c'est de la wax africaine, tu sais, les, les tissus super colorés, etc. J'aime ça parce que c'est un peu mon bal Herdelle Quand j'ai pas le goût de coiffer mon, mon gros afro, je me mets ce petit, ce petit truc. Puis moi, j'aime ça. C'est coloré, c'est beau. Puis c'est aussi, euh, pour moi, c'est une partie liée à, à mes origines. C'est typiquement africain aussi, mais que j'aime bien ça. Mais des fois, quand je vais dans un meeting client, je sais que je vais rencontrer des nouveaux clients. Je me dis, est-ce que c'est trop. Euh, est-ce que la, la marque africaine est trop présente? Est-ce que c'est est comme, est comme trop africain, c'est comme trop un référent noir trop puissant, puis est-ce que ça va jouer sur la crédibilité qu'ils vont m'accorder, vu que c'est la première fois que je les rencontre Et Des fois, je m'en veux de penser comme ça, mais si ça l'empêche que c'est une question qui vient, puis que je le fais pareil, parce que j'ai comme... Je sais pas, je l'ai comme trop vécu que... Ou peut-être trop entendu dans la vie, dans les médias, dans des conversations par elles que c'est comme, ben c'est ça les, les Africains ils sont cools, ils sont relax, ils sont un peu lazy, c'est pas des travailleurs, c'est pas des gens qu'on prend trop trop au sérieux donc, on dirait que moi il y a beaucoup de choses que je me rends compte là à 30 ans que j'ai intégré de cette espèce de de, de racisme systémique qui est comme vraiment intégré à l'intérieur. Euh, à
0: l'intérieur de, de mon esprit moi-même. Puis tu vois, ça, c'est... Moi, dans la vie, j'ai jamais eu à me poser de questions sur mes cheveux, là, tu sais. Puis j'ai l'impression, cette image-là, arrête-moi si je me trompe, mais ça me... Peut-être que tu dis ça parce que je fais un, vraiment euh, une hypothèse, là. Tu sais, quand on dit, mettons, quelqu'un qui arrive, « Enlève ta casquette à la table, des affaires de même », c'est mm. comme si toi, tu t'étais dit que c'était impoli d'avoir un foulard, un bandeau, quoi que ce soit, mais toi, c'est... Oui, oui, il y a un sens fashion, d'un sens parce que là, il fit avec ta chemise parce que là, je le vois. Mais ça, c'est juste la couleur. Mais toi, c'est une nécessité, en fait. C'est quelque chose que tu as besoin pour, pour te coiffer en général ou pas, ou ça va dépendre de, de ton choix cette journée-là. Tu
1: sais, tu vois, là, on se voit, ben, on se voit pas, ben, on se voit, mais, tu sais, j'ai un foulard vert avec une autre. Mais, tu sais, quand je, c'est vraiment plus, euh... J'ai des, des, des tissus, c'est vraiment des tissus africains et super flashy. Mm -hmm. C'est les tissus qu'on utilise pour faire euh, les, les vêtements traditionnels. Ça s'appelle la wax. ça C'est des, vraiment des tissus traditionnels africains, vraiment avec des, des, des couleurs, des motifs, etc. C'est pas tant je me dis dans la coiffure, ça pourrait passer. Ça, je l'assumerais, mettons, avec quelque chose de neutre. Mais je me dis, ah, oh, si je vais dans mon... Dans ma voix super africaine, est-ce qu'ils vont se dire « Ah, oh, cette fille est vraiment... Euh... » Tu sais, je sais pas, elle est vraiment trop traditionnelle africaine, elle oh. c'est se dire « Ah, oh, elle est noire, elle est vraiment très noire, genre, ah ouais, comme vraiment... Euh... » Je sais pas, c'est un peu dur à expliquer sur le fait, mais tu sais, genre j'ai l'impression qu'ils que le verraient peut-être comme quelqu'un qui refuse de s'assimiler à, genre, les codes et le, le, les codes vestimentaires et, le, et euh, comment on considère être une personne bien habillée. J'ai l'impression que si j'assumais si ça, il me dirait, Oh, regarde, elle, est comme, elle tient vraiment à être costumée, celle-là. » Chose que ouais. chose que j'ai déjà entendue dans la vie quand euh, c'est arrivé que ma mère portait des habits traditionnels africains euh, dans des mariages puis qu'il y a des gens qui l'utilisaient pour se déguiser. C'est pas un déguisement. C'est un habit traditionnel d'une autre culture. Donc, ça. je sais pas si ça répond à ta question, oui, 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 mais, oui, oui, ça, mais je te dirais des fois, beaucoup moins maintenant, l'âge aide euh, beaucoup. Puis encore une fois, je te dis, je suis quand même optimiste puis j'ai l'impression que, tranquillement, pas vite, mm. il y a un changement des, des mentalités qui s'opèrent. Euh, après, tu sais, moi, je, je vis dans un environnement là qui est très montréalais, assez jeune. J'avoue que les gens qui m'entourent, des gens qui sont quand même ouverts d'esprit, euh, du monde intellectuel, etc. Je sais que c'est pas comme ça partout. Je euh, suis optimiste, mais peut-être que je suis optimiste dans ma bulle aussi de, de personnes. Il n'y a pas longtemps, je vois une photo Facebook de mes amis euh, en France, là, de, mes, de mes amis du, que j'étais, le genre d'amis du secondaire que tu as dans tes amis ouais, Facebook ouais. Euh, depuis genre 15 ans mais mmh. que t'as pas parlé. Puis ils font une. cette année là pour le nouvel an, ils font une fête. P il y a quelqu'un qui est déguisé en joueur de foot français, euh, genre Kylianette Mbappé, puis elle se fait un blackface.
0: Quoi? <rire> Impossible. Je peux pas. Je te jure,
1: et comme vraiment là, popier, Blackface avec son son je, je le comprends que cette fille-là est pas raciste. Enfin, je l'espère, je, je le pense, je le pense sincèrement. Mais tu sais, je me dis ah, moi je pensais que ça va bien, je pensais que ça allait mieux, je vis peut-être un petit peu dans mon monde de parce qu'il y a quand même des gens là de mon âge qui en France qui sont quand même des personnes. Je... Tu sais pas qu'ils se font des « blackface » en 2021? Je suis comme « OK, OK, Barbara, redescends, il y a encore du travail. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
0: » Mais attends un peu, là, je, Là, je te demande pas de me donner la réponse à cette question-là, là. là. C'est quelque chose que j'aimais à voix haute, mais je pense, je pense pas que tu, je, Un comportement raciste, pour moi, c'est être raciste. Non? Oui? Je, comme, me semble, c'est bien la moindre des choses, là, je... je, je j'ai la difficulté moi-même à donner une réponse claire à ça, mais pour moi, je suis pas, pas en train de dire que je que suis parfaite, là aucunement, là, vraiment pas. Puis c'est sûr qu'il y a encore des choses que j'ai besoin de comprendre puis de déconstruire de mon bas Mais comme ça, c'est vraiment... Euh, on s'entend que c'est all over the place depuis une couple d'années qu'on fait pas ça, est-ce que tu
1: Mais en fait, il faut que je te dise, mais tu sais, il y a beaucoup de gens sur Terre... Encore qui pense que se faire un blackface n'est pas un acte raciste. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, que faire des 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 jokes, euh, es vraiment genre c'est euh, déplacé, c'est sur les noirs, les asiatiques, etc., ce n'est pas être raciste. Et puis, euh, c'est compliqué dans la position parce que autant, euh, tu sais, c'est faut, faut 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 admettre moi j'ai tellement vécu c'est des des tellement vu enfin surtout je te disais ma mère hein, des des actes racistes qui sont vraiment forts violents euh, tu sais te faire insulter te faire cracher au visage te faire dire que t'as pas ta place qui pour tu sais qui pour moi sont tellement genre ok là c'est raciste là. Mm. ça c'est très très raciste que que des fois ben tu sais le, le le reste qui est un peu le le racisme, un peu genre je sais pas comment dire ça. Ordinaire, si euh, on veut, genre. Ordinaire, ouais. peut-être pas, tu sais, c'est raciste, mais ça, vaut, ça veut pas faire mal à personne. C'est raciste, mais un peu sans faire exprès. C'est raciste parce que, je sais pas, là, mes parents, ils voyaient que c'était drôle, ça les faisait rire, les blackface, puis il y avait des amis, des amis noirs pareils, puis que, tu sais, moi, je fais un, un blackface, puis mes amis trouvent que c'est drôle, puis... C'est ça, mais j'ai des amis noirs, puis j'aime bien ça, les noirs, mais c'était pas grave et que les gens ils comprennent la notion avec justement c'est ce qui est raciste ou pas puis justement avec aussi, ça va avec toute cette libération de la parole puis je, je trouvais que la bonne définition de ça, c'est de se dire regarde quand quelqu'un te dit que ça lui fait de la peine ce que tu fais que ça lui fait du mal, c'est à partir de ce moment là que c'est plus drôle et c'est difficile, je conçois là, que c'est difficile de plus de changer complètement parce que ça fait des années ça fait des, des centaines et des centaines d'années qu'on fait des jokes puis qu'on fait des blagues puis que tout le monde rit ha, ha, ha. et là aujourd'hui il y a des gens qui te disent ce n'est plus drôle, ça ne nous fait plus rire ces genres de blagues là ça nous fait mal ça nous fait de la peine c'est valable pour tout, les des minorités sexuelles aussi c'est valable pour des, toutes sortes de racistes si quelqu'un vient te dire ça me fait de la peine, ce n'est plus drôle, arrête pourquoi tu t'obstines à dire ah oh, ben là bah, si on peut plus rien dire oh, bah, si on peut plus rien dire ah oh, ben là ah oh, ben là comme si on t'arrachait quelque chose mais c'est pas on t'arrache pas quelque chose c'est pas à toi c'est pas à toi c'est c'est un privilège que tu as eu parce que c'est tes ancêtres et ta position qui te l'ont donné mais là on est en train de te dire qu'on est tanné que vous ayez ce privilège là on, on a envie de remettre les comptes à zéro la balance à zéro c'est triste pour toi, t'es frustré, euh, pauvre personne blanche qui peut plus faire de blagues parce que... Oh, mais là, ce qu'on te demande pas, on dit, on, on dit pas « sois plus drôle ». On te dit « sois plus intelligent dans la manière où tu veux faire tes blagues ». Sois plus subtil, sois plus intelligent. Puis si tu continues à faire des jokes comme ça, des blagues comme ça, ben t'es cave. Fait qu'à un moment donné, il y a une scission, soit tu veux être dans le groupe des gens intelligents qui se cassent la tête pour pour faire des jokes, dire des choses, faire des affaires qui sont drôles sans faire de la peine aux gens. Soit tu es une personne un peu cave qui va être drôle sur le coup, qui fait rire ses cinq amis avec son blackface euh, étant déguisé en Kylian Mbappé Et puis euh, c'est sûr que ça t'a pas pris de temps là. ça t'a pris une coupe de maquillage et tu t'es mis en blackface, c'est simple.
0: Mais c'est pas très intelligent. Est-ce que toi, à un certain tu sais, quand on parlait, on, a, bon, on dit racisme ordinaire, là, mettons, disons ça ainsi, c'est quelque chose que on en a parlé un peu tantôt, puis j'ai observé avec, avec d'autres amis qui sont noirs aussi, qu'à un certain, un certain moment, dans ton cas, dans votre cas, vous vous dites genre, hey, fuck off, tu, tu tu fais juste comme abandonner, puis tu te dis, ah, oh, je suis habituée. On s'entend que c'est pas normal, ok? C'est pas normal, mais mais vous autres vous êtes juste comme hey, j'ai Tu peux pas toujours passer ton temps à militer à hein, guess là. À un moment donné, tu dois sentir que pour ta ta quiétude aussi, puis que tu te sens saine d'esprit. Des fois, tu dois lâcher prise parce que t'es comme si j'en peux plus là. Tu comprends? Mais, mais oui. Ben, tu il y a deux choses. Il y a
1: un moment donné, comme je te disais, ben, tu sais, t'as racisme, genre, wow, tu viens m'agresser, t'as un racisme un peu ordinaire, pis ça, t'as vraiment, un peu, malheureusement, appris à l'intégrer, pis appris à passer out, puis à te dire, ok, c'est pas, pas la fin du monde. Clairement, c'est quelqu'un qui fait une gaffe, pis c'est pas une mauvaise personne. Fait que, tu sais, je vais pas lui... Je vais pas la rendre mal à l'aise, puis peut-être venir... Euh... C'est lui faire de la peine hein, en lui prétendant des intentions, alors que si ça se trouve c'est juste une personne, je ben, c'est pas, elle a mis les choses dans ses mots, elle a pas, euh, elle a peut-être manqué de délicatesse. Puis ça, ça arrive tous les jours, tu avec les gens noirs, avec les femmes, avec euh, les gens euh, t'sais, de, de encore des, mi des minorités sexuelles, euh, avec euh, avec euh, des gens hypersensibles, t'sais, ça arrive dans la vie qu'il y ait des gens qui manquent de délicatesse, sais je euh, pense pas à mal, mais que c'est ça. Il y, a, il y a cet aspect-là, il y a aussi le fait que moi, je, je, peux éduquer, je peux répondre à des questions comme toi, tu le fais aujourd'hui. Pose une question, je te réponds. Mes amis me posent des questions sur la, la vie des gens noirs, etc. Je leur réponds. Mais, mes amis, mais je, ce n'est pas mon rôle d'éduquer les gens. Si vous êtes parent, c'est votre rôle d'éduquer vos enfants à être des personnes ouvertes d'esprit, à être des personnes sensibles, à être des personnes respectueuses, des minorités. Ce n'est pas à moi de le faire pour vous. Je peux vous demander des conseils si vous le voulez, mais vous pouvez vous éduquer vous-même. Vous pouvez éduquer vos, vos amis, vos parents, vos enfants. Je, ce n'est pas mon rôle à moi de, de, de systématiquement dire « attention, attention, attention ». Parce que aussi moi, ça me met dans une position, comme je te dis, euh, moi, je, je, sais, je suis sur cette terre, j'ai envie d'être une personne agréable, aimer des gens euh, et puis des fois c'est difficile parce que tu es pris entre genre mm, « c'est vraiment mal ce qui se passe, il faudrait vraiment que je dise « Ok, ça suffit, euh, de, ne dites pas ça, ne faites plus ça, c'est plus drôle » Mais en même temps, t'as pas envie d'être la canante du groupe tout le temps. T'as pas envie de dire « Ah oh ouais, Barbara, on peut rien dire devant elle » et tout. T'es comme « J'aimerais ça que vous ayez juste la présence d'esprit. » De dire des choses qui se peuvent, de dire des choses. Je sais pas, de faire attention, de traiter les autres humains en humains, en êtres humains être humain et, et de pas, euh, je sais pas, de pas les, les offenser inutilement. Mais après, je considère que c'est pas vraiment mon rôle d'éduquer de, de, des personnes. Puis des personnes, en plus que, tu sais, j'ai pas forcément d'affinité ou d'attention que je reverrai pas ouais. de ma vie. Si c'est un ami à moi qui, qui dit des, des niaiseries, euh, je vais peut-être le reprendre parce que je tiens ouais, à lui ouais, euh, sais j'ai envie qu'il qu change d'idée, puis j'ai envie qu'il fasse quelque chose par rapport à ça. Si quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie, que je reverrai jamais, qui dit des niaiseries dans mon nez, puis que je m'en fous de lui, ben voilà pour moi C'est juste, juste un moron. Mais euh,
0: hum. dans euh, un cadre professionnel, ça ne doit pas tout le temps non plus être vraiment évident. Hein? on s'entend que tu sais quand tu, <rire> <rire> tu parles l'anecdote que je te raconte <rire> Non, mais tu,
1: je, fais la... marate, je, je fais... veux qu'elle la raconte dans le
0: podcast. <rire> je fais la transition vers notre on s'entend travailler les deux dans le même domaine puis c'est ouais. euh, la com au Québec elle est, elle est blanche là. On va pas, oui. on va, pas on va pas dire le contraire là. Ça fait à fait. Euh...
1: <rire> non, non mais oui les le milieux des, des communications des des médias en, en général euh, euh, c'est quand même encore euh, très blanc puis il euh, y a encore tu sais il y a cette idée qu'on veut plaire aux gens tu vois mais pour te pour revenir à, à l'année quand je te disais on, on travaillait c'était un client puis on était en, dans un brainstorm avec ce client euh, qui, qui, qui a quand même tu sais de de de, de l'influence dans dans les médias puis euh, on leur proposait des séries de contenus, puis il est venu euh, mais la, la Gen Z dans, dans le groupe a proposé quelque chose de super frais, de faire euh, peut-être des séries de capsules sur la diversité, etc. Puis, le plus naturellement du monde, ils nous ont répondu, « Oui, mais nous, notre public, cible, notre lectorat en général, il est très blanc. » Traduction, si vous faites quelque chose sur la diversité, etc., ça ne va pas intéresser notre lectorat, notre public cible, les gens qui nous suivent. Et c'est moi sur le coup, euh, c'est sûr que c'est comme, ok, je trouve ça un peu curieux, ça me fait sourire. Les Là où je te disais, je suis pleine d'espoir, d'optimisme, c'est que la, les, les trois personnes de la Gen Z qui étaient avec moi puis qui sont des personnes blanches, étaient complètement outrées par cette réponse. Be et puis, étaient beaucoup plus virulents et réactifs que moi. Fait que j'étais, ah oh ouais, la génération qui vient, ok, ils sont, ils sont là, ils sont là, ils sont présents, ils, ils en ont dans, dans, dans la tête. Mais ce qui me choquait là-dedans, c'est de me dire, c'était un peu le constat justement dans la communication, dans les médias, au lieu de se dire, ben oui, notre lectorat, il est blanc, mais c'est peut-être un problème, peut-être que justement, il faut qu'il y, y a du potentiel à aller chercher justement cette diversité-là dans notre lectorat, euh, dans notre public-là, puis au pire, ouvrir un petit peu justement les yeux à, à, notre, à notre lectorat, à notre public, à nos gens qui nous suivent qui sont, qui sont blancs, ben non, on choisit le consensus, on choisit euh, vraiment de, de de rester dans dans quelque chose qui ne va pas genre offenser dans quelque chose qui qui vont faire en sorte que les gens se désabonnent pas de notre compte puis c'est ça des fois que je trouve triste autant des médias que de que du monde de, de l'influence en général on donne on donne justement cette influence on donne un pouvoir on donne une voix tu as les moyens de l'utiliser pour quelque chose de, de, de pertinent, d'intéressant, puis tu choisis de dire « ok, c'est plus important pour moi de garder mon lectorat puis mon following » plutôt que de, 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 de prendre une chance qui de... n'était pas énorme, là. on ne s'en allait pas faire un documentaire militant sur l'intégration, les... c'était vraiment sur les couples, c'était les couples justement, les couples mixtes, Hum. sais des gens qui viennent sais qui sont pas de la même couleur ou même c'est sur le sur la diversité culturelle des gens qui sont de cultures différentes qui, qui vivent ensemble au Québec parce que je veux, veux pas le Québec c'est très ça c'est 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 vraiment une terre d'accueil il y a beaucoup de gens tu vois moi je viens de la France je suis une personne noire qui vient de la France mon copain il c'est est un roux euh, du Kentucky et <rire> on vit tous les deux euh, au Québec euh, à Montréal euh, puis, sûrement que peut-être nos enfants seront des Montréalais. Et comment on vit un peu cette, cette culture-là, ce mélange des cultures. Mais c'est ça. C'était un, un triste constat. Puis, après, c'est sûr que ça prend, des, ça prend des gens de couleur pour changer ça dans le monde des communications. Ça prend des gens aussi. C'est pas tout, parce que je suis une personne de couleur dans les communications. Puis, tu sais, je me rends compte que des fois, même moi, j'ai du mal à imposer ma voix là-dedans. J'ai du mal à imposer le, le fait de dire « Ok, non, euh, peut-être qu'on va aller chercher plus des gens de la diversité. Peut-être qu'on pourrait mettre des personnes comme ça. » Tu sais, à imposer cette voix-là. Mais je me dis que même juste à être présente dans la pièce, peut-être que les gens y pensent plus qu'avant. Que si... Tu as, as toujours plus de chance à ce que les gens ils se disent « Ok, peut-être qu'on va penser à intégrer de la diversité dans notre campagne. » Quand, quand autour de la table t'as une personne noire <rire> qui est là plutôt que quand euh, tout le monde est blanc oh puis que God, finalement ouais. personne personne se pose la question puis que...
0: Est-ce que tu trouves que les, les, euh, les dernières démarches, mettons surtout dans... le Vraiment c'est plus intense dans la dernière année, là, donc c'est encore très frais, est-ce que tu trouves que les démarches de certains grands médias ou grandes marques sont sont vraiment honnêtes, on va pas dire 100% honnêtes, là, parce que c'est impossible d'être 100% honnête d'un sens, ça reste que des objectifs de, de marketing en dehors de ça. Est-ce que tu trouves que c'est plus honnête puis que tu sens qu'il y a vraiment... Tu sais, je sais que tu, tu, tu sens le changement par rapport à la génération, sauf que les gens qui font les campagnes en ce moment, c'est du monde quand même de notre âge et plus vieux, tu sais. enfin qu'est-ce que pour toi, c'est comme... C'est honnête ou... Ben, non, mais c'est sûr qu'il y a de
1: l'opportunisme, on ne va pas se le cacher, il y a vraiment de, de, de l'opportunisme, mais je trouve, que, je trouve que les gens se posent plus la question. T'sais, comme je te le disais, après moi je, je suis, je suis euh, une personne optimiste, peut-être que, peut que je suis folle, mais je me dis que j'ai l'impression que les gens quand même, là où il euh, n'y a peut-être pas... Il n'y a pas longtemps, comme, peut-être, euh, tu euh, ben, sais, quand on a commencé nos, nos carrières, a 5-6 ans, j'ai l'impression que les gens, euh, ils s'en foutaient euh, d'avoir une campagne où il y avait juste, euh, juste euh, des gens blancs. C'était normal, c'est ça notre cœur de cible, c'est ça, c ça le, 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 le québécois moyen, c'est ça, le, tu qu'on s'en fout, on s'en fout. Et là, j'ai l'impression que les gens, ils se disent, OK, bon, euh, attention, ben, oui, c'est sûr que notre cœur de cible, c'est ça, mais tu sais, peut-être qu'il y a une opportunité ici. Donc, tu sais, c'est sûr que les gens du marketing, pis d'accord, ils voient des choses en termes d'opportunités. J'ai l'impression, un, que les gens se posent plus la question. Après, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est fait de manière, euh, faire aussi? Tu sais, est-ce euh, que c'est juste en termes de rémunération aussi? Tu sais, c'est aussi des, des questions qu'il faut, euh, qu'il faut se poser. Et aussi, il faut pas s'offusquer non plus quand il euh, y a des gens qui disent non tu sais il y a il y, y a aussi des gens qui sont euh, qui sont euh, militants dans cette démarche d'influence et qui se disent ben non moi j'ai peut-être pas envie de, de de faire la promotion de cette marque qui me, qui est une grande marque avec beaucoup d'argent qui me considère cette année mais que ça fait 20 ans qu'ils euh, qu'ils m'ont même pas regardé qui m'ont même pas encouragé qui qui euh, qui se qui s'en foutait de savoir si moi personnellement, j'avais du pouvoir d'achat qui s'adressait pas à moi autant dans ses produits que dans sa communication peut-être que tu merci de me proposer le contrat mais peut-être que j'ai pas envie peut-être que j'ai envie d'encourager des gens de ma communauté peut-être que j'ai envie d'aller dans des marques qui ont toujours été ouvertes inclusives plutôt que des gens qui dernière minute pour justement on, on choisit de faire un un genre de 360, puis là, de dire « OK, on va en intégrer plein, allez, allez, allez. » Fait que, euh, tu moi, mon point de vue là-dedans, c'est que je me dis « OK, l'effort est là. » Si un géant, euh, un tu sais, du marketing, euh, qui d'un coup décide d'inclure une personne-là puis tu viens me chercher, ben, peut-être que je dirais pas non pour le geste, mais peut-être que je dirais « OK, ben peut-être que pour toi, ça va être un petit peu plus cher, mm -hmm. mais parce que... » Parce que c'est ça, parce que parce que c'est bien pour l'effort, mais pour le coup, euh, il aurait peut-être fallu y penser avant. Peut-être mm. que si tu y avais pensé avant, euh, je te je te considérerais euh, un petit peu plus euh, inclusif déjà. Puis j'aurais une meilleure image de toi d'entrée. Je sais pas. C'est un peu ma, ma vision des choses. Là. Fait que euh, y la, la qu il y a de l'espoir. La fille optimiste dit qu'il y a de l'espoir. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Puis c'est pas parfait
0: encore. Tu as dit euh, tantôt, euh, on va slipper vers ça, mais ben, tu l'as déjà dit, tu es dans un couple mix en ce moment, puis dans d'autres relations avant. Comment est-ce ouais. qu est qu'on vit une relation dans un couple mix <rire>
1: <rire> Ben écoute, euh, <rire> on vit, euh, moi j'ai toujours dit, si je te dis, euh, pour moi c'est na naturel. Et pour moi, ça ça coule un peu de source puis euh, tu sais je vois puis encore tu vois le cas des, des tu on disait le cas des noirs en France il y a le cas du Québec tu sais mon frère mon, mon 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 copain est américain et puis le cas des noirs aux États-Unis c'est complètement autre chose puis euh, tu sais le, les couples mixtes aussi les communautés noires les communautés blanches les couples mixtes aux États-Unis c'est encore un autre concept mm. d'acceptation mais des deux bords que, euh, non je te dis moi c'est c'est sûr que rencontrer, quand tu es une personne noire, tu vas rencontrer sa, sa belle famille blanche, c'est jamais. Je sais que c'est stressant pour tout le monde, mais moi, on dirait que j'ai toujours un stress en plus. J'ai je, je toujours demandé systématiquement, mettons, avant que mes chums m'amènent à des soupers de famille, as-tu dit à tout le monde que j'étais noire <rire> Genre, je veux pas que ce soit une surprise pour personne. Genre on est sûr que tout le monde est à l'aise avec ça et encore une fois aujourd'hui je me dis mais je suis bête pourquoi je posais ces questions là je devrais m'en foutre qu'ils ne soient pas à l'aise que je sois là tu si sais, je, je fais rien de mal je peux juste exister ouais. avoir une relation amoureuse avec quelqu'un qui aux dernières nouvelles même aussi je devrais m'en foutre de leur approbation ou quoi que ce soit mais tu sais, c'est ça a toujours été quelque chose c'est un enjeu de me dire ok est-ce que ça va poser un problème avec quelqu'un puis là, forcément, encore une fois, tout à l'heure, on parlait de genre, est-ce qu'on corrige les gens, est-ce qu'on les éduque, etc. Mais là, tu es là, dans la belle famille de ton chum, euh, tu es une personne qui, euh, le plus euh, gentiment du monde, te demande si tu bois l'eau potable du robinet, tu vois. Genre, est-ce que tu bois juste l'eau potable du robinet au Québec <rire> Parce que... Tu sais, c'est genre, je sais pas, moi, les, co les conceptions qu'ils ont, ils disent « Ben genre, peut-être qu'elle, d'où elle vient, et boit pas la même eau pis ça va la rendre malade de boire l'eau potable. » Mais... Quoi? et toi, tu veux juste bien paraître ok? Fait que t'es
0: comme « Oui, merci de te poser la question!
1: <rire>
0: » Quoi? <rire> <rire> hey, j'ai eu, de la... eu un, un temps même à « computer » ce que tu étais ah, Ouais, 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 ouais! <rire> Imagine-moi, t'sais! Avec mon verre d'eau à la main en plus, t'sais! Quand tout le monde te regarde boire ton verre d'eau, comme si c'était la grosse affaire, là, sais. Oh my God! Okay. sais, je pense que, t'sais, tu dois... Euh...
1: Tu dois, tu sais, toi, avec aussi tu sais, toutes les oncles et tantes qui te racontent leur voyage dans des pays exotiques. Mais tu sais, n'ont rien à voir avec toi ou avec ta vie. Mais ils sont donc bien contents de te raconter qu'ils ont été faire un safari au Zimbabwe. Mais tu sais, je veux je dirais que tu deal avec un autre genre de... de un autre genre de pression, un autre genre de spectre. Et puis, tout de suite, la question qui arrive, c'est genre... Vous allez donc avoir des beaux enfants. Oh oui, ils vont tout mélanger, ils vont tout être... Beaux. Je pense que ça vient pas d'un... Je pense pas que ça vient de de, de... de quelque chose de mauvais, encore une fois, d'une mauvaise intention. Mais c'est très drôle que d'entrer quand tu es une personne, ça, d'une autre couleur, qui rentre dans la famille. Les gens, ils s'intéressent à ce que... Comment tes gènes vont influencer la progéniture euh, euh, que tu vas avoir. J'ai toujours trouvé ça très, 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 très drôle et très, très intéressant.
0: <rire> J'ai entendu Donc... souvent ça, par exemple, justement, la, la notion de l'exotisme par rapport à, comme, les femmes noires, tu sais. Là, tu, tu l'as mentionné, euh, tu l'as quand même mentionné souvent. Il y a comme un... C'est quoi? C'est... quoi c'est <rire> Écoute, tu sais, quand c'est... J'ai eu un moment avant
1: de rencontrer la personne avec qui je suis là d'errance, de, 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 de célibat. Ouais, ouais, moi, j'ai ouais. toujours été dans des longues relations, tu ne veux pas. Je suis tombée, je euh, pense, autour de 2017, je suis tombée célibataire pendant trois ans. Puis là, j'ai vécu ce par quoi toutes euh, les femmes célibataires qui passent, les, les réseaux de rencontres, ouais. les dates, etc. Mm -hmm. etc. Mais là, j'ai pu quand même aussi me... Pis ça faisait longtemps que je n'avais pas été célibataire. Je me suis vraiment confrontée la face à l'espèce d'imagerie sexualisée qu'avait la femme noire, tu me faire appeler, mmm, délicieux chocolat, euh, me faire dire que, oh ouais, que quelqu'un avait envie d'être d'être avec moi pour avoir du sexe sauvage, euh, que j'avais que je devais à ben avoir un appétit sexuel débordant euh, parce que parce que c'est ça, les femmes ont un habit sexuel débordant que je devais avoir. Genre, c'est tu, c'est tu la, la rumeur qui court dans dans la vie de de des hommes là. J'avais j'avais appris ça. C'était comme quelqu'un qui me la date là, qui me donne un plan cul, qui m'avait dit ça vraiment les droits dans les droits dans les yeux, puis qui était très donc bien content de m'apprendre des choses scientifiques. Il, il m'avait expliqué que les femmes noires, euh, elles avaient un taux de testostérone plus fort dans leurs dans leurs hormones, qui en faisait vraiment des, des partenaires sexuels plus passionnés, plus sauvages, euh, tout ce que tu veux, puis que lui c'était ça qui qui qui, qui l'allumait, que du coup du fait là, il, était, il 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 était que des femmes noires. Oh, puis qu'elles avaient un vagin euh, vraiment musclé aussi, ce qui allait aussi avec un autre cliché que j'avais eu. Puis quelqu'un m'avait demandé, encore une fois, droit dans les yeux, en disant, « Là, les hommes noirs, ils ont des plus grands pénis. Fait que toi, ton vagin, il doit être vraiment plus grand. Genre, tu dois être, genre, vraiment... <rire> » je, je, je te vois, tu te prends la tête dans les mains. Mais, tu sais, je... tu il sais, y, y, y a plusieurs... Penses-y, Il y a plusieurs niveaux. Il oui, oui, oui. y a le doute qui pense ça, Puis toi, forcément, dans ta tête, tu dis, « Attends, si un doute est capable de penser ça. » Tu en avoir plusieurs là qui pensent ça. Mm -hmm. c est, c est, c est tu dis c'est c'est tout ça les cliché clichés qui ont des armes, c'est tu ça qui c'est c'est ça qui roule sur la panne non Oui, les les femmes noires, elles ont un un vagin plus lousse, mais attention, elles sont tellement dodues, musclées de partout avec leur testostérone débordante que, euh, <rire> que, que de toute façon, c'est c'est des sauvages. Jaunes. <rire> oui. <rire>
0: Les attentes sont hautes là. les attentes sont hautes. Il y a tellement de choses à dire sur tout ce que tu viens de me dire. Je suis je sais, Burb, je sais même pas quoi dire.
1: <rire> tu je T'sais, les attentes sont hautes et que là t'arrives, arrives. C'est sûr que ça, forcément ça te crée mais ben, c'est ça elle... Un petit, petit peu d'angoisse, surtout quand t'es dans le game du dating. T'es là, puis okay, le gars, il s'intéresse-tu, il me trouve-tu drôle, fun, ou il.
0: Tu, juste genre. il te fétichise, fait, fait dans le fond, tu sais. C'est juste comme un. Ouais. C'est-tu -tu genre. Tu... Un, ma, ça. Ma, first, ma, ma first femme noire, là, genre, un espèce ouais. de.
1: C'est ça. Puis, tu sais, c'est. je dirais pas ça, je sais pas comment ça se passe. Je suis pas dans la chambre de. De, de, de tout le monde. Mais je trouve que des fois, tu sais, je dirais, si tu as été des fois déçu dans ta vie sexuelle, je dirais que des des déceptions que j'ai eues, c'est que je cherchais vraiment, euh, je sais pas, la tendresse. Puis d'entrée, j'avais l'impression que mes partenaires sexuels pensaient que je cherchais quelque chose de de rough, de sauvage, de... De, de passionnalisme qui, de temps en temps, arrivait, hein, encore une fois, ça a tu sais, mais je pense qu'on a toutes dans notre vie sexuelle des moments qui ça dépend beaucoup, c'est tu sais, de ça, de ton, de ton mindset, de tes partenaires, de, te, de, 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 de l'historique derrière la relation. Mais, c'est genre, moi, un de mes exemples marquants là, de, de, de vie, euh, de, de, dans, ce, dans ce genre de relation, c'est que je me souviens de de quelqu'un qui était qui était devenu un ami c'était quelqu'un avec qui je flirtais c'était un flirt qui avait duré comme des mois puis euh, tu sais on flirtait puis on avait comme développé quand même une amitié puis il y avait quand même une certaine intérêt physique mais mais c'était encore encore amical j'avais vraiment l'impression que ce gars-là il s'intéressait à moi pour ma personne pour ma personnalité puis euh, tu sais des fois je me puis moi j'étais attirée par lui aussi fait que on dirait que dans ma tête je m'étais imaginé que quand euh, si un jour, on allait coucher ensemble, puis quand on allait coucher ensemble, ça allait être euh, ça allait être vraiment comme... Je sais pas, quand tu couches avec ton meilleur ami, que vous donnez des petits becs, que vous faites des câlins, que vous faites des blagues, que vous riez, que c'est tendre, que c'est doux, euh, que c'est... Euh, tu sais, qu'il y a de la passion là-dedans, mais tu sais, j'imaginais, on dirait que, que c'était une, une personne qui était super sweet, vraiment gentille, gentille, gentil, doux, 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 sweet. Il est arrivé à un moment, justement, on a pris une coupe de verre ensemble. Ça a donné que je dormais chez lui. On a commencé à se rapprocher. Puis là, ça se passe. Puis d'entrée, il m'a dit des trucs dégueux. Euh, il me poussait la tête. Tu sais, un gars qui te pousse la tête. Là. Mm -hmm. euh, il me disait des trucs dégueux. Il m'insultait. Il m'a craché sur le vagin. Tu sais, genre, on est d'accord qu'on a... On ne crache pas sur le vagin des gens sans leur demander leur consentement. Donc, ça C'est une histoire de consentement. Mais tu sais, je dirais que sur le coup, j'ai rien dit, mais j'étais tellement choquée puis j'étais tellement déçue parce que je pensais je pensais que justement on allait... Euh, je m'attendais à du sexe tendre, limite du sexe amical, pas forcément une relation amoureuse, mais je me genre Tu t'attendais à la
0: relation comme... Se, ouais, se transpose ça. dans la relation sexuelle, tu sais.
1: Ouais, c'est ça. Puis, je sais pas, là, je... je... Tu sais, je me suis dit, ah, OK, j'avais l'impression de retomber justement dans ce cliché. Lui, euh, puis je savais en plus que sa précédente copine, c'était une personne noire aussi. Fait qu'on dirait que je me suis dit, OK, lui, peut-être qu'il a genre... Un fétiche de coucher avec des personnes noires pis les, <rire>, puis les maltraiter. Pas les maltraiter, genre encore, c'est pas le genre de la, de la violence, là, mais, mais c'était juste comme, c'était du, 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 mauvais sexe ref, là. Mais Il était blanc?
0: Ouais. Fait que, euh, ah, écoute, ah, oui. on la vit là. Hey, what a ride de toutes ces histoires-là! <rire> Jesus, c'est comme, c'est vraiment, je suis vraiment contente. Euh, je veux pas, euh, tu vas comprendre, je suis contente que tu parles de ça par exemple parce que je pense qu'on a vraiment besoin de parler de ces choses-là. Tu viens de m'apprendre des choses en plus de ça que euh, j'avais jamais ent entendu de ma vie, là. Tu sais, oui, bon, les rumeurs euh, sur les sur les hommes noirs là, par rapport à leur pénis, ok, là, c'est, j'ai déjà entendu ça bien entendu, mais par rapport aux femmes noires. Je suis. Euh, J'étais complètement ignorante de, de ça, puis ça me. Je sais pas, là, je suis encore vraiment choquée, en fait. <rire> non, mais c'est sûr, c'est joconde. Vraiment... Mais imagine-moi. Imagine-toi ouais,
1: Des préjugés. C'est une affaire de se faire juger sur ses cheveux. Mais là, faire su... juger sur son vagin, c'est une autre. C'est <rire> une autre histoire, en fait. Tu, quand même! Tu sais, tu te de poses de la question, je te jure, je suis sérieuse, non là, c'est ça. Puis, mais en plus, tu sais, quand il dit, regarde, c'est encore une fois une manière... Euh, sur le coup, en plus, je pense que du coup, j'étais un peu vexée, parce que j'ai vraiment mal répondu. Mais, tu sais, à, à des points de vue éducationnels, je lui ai dit que non. Puis le dude m'avait dit ça, parce que lui s'inquiétait de, avec son pénis de blanc, est-ce qu'il allait être capable de me satisfaire? Parce que mon vagin devait être... Euh, naturellement formaté à, ah, genre, une, une, une... <rire> je sais pas, là, <rire> quelque part, quelque part, oui, c'est con, c'est cliché, mais, c'est tout ce qu'il fallait entendre là-dedans, c'était sa propre insécurité à une qui faisait peut-être s'arrêter ouais. dans cette relation, qui peut-être c'était quelqu'un de ultra sweet qui avait à cœur de me satisfaire, mais regarde, même, genre, du moment qu'une relation fonctionne, on peut travailler toutes tout le monde peut travailler avec toutes. Il
0: n'y en a pas de problème, Bye pour, euh, pour terminer ce podcast-là en beauté. <rire> tu, quoi, tu voulais
1: pas terminer sur « on peut travailler
0: avec toutes, il n'y en a pas de problème <rire> »? Si euh, j'arrive à la question que je pose tout le temps à tout le monde en terminant, s'il y avait quelque chose que tu aimerais dire, ajouter, un conseil, n'importe quoi,
1: Ouh, je que j'ai... Je suis tellement mature, moi, du haut de ma trentaine maintenant, là, genre. Je suis tellement le honnêtement. Ok, j'y pense. Deux secondes. Euh, si j'ai un conseil, ben, regarde, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est essayer. C'est dur, hein? Il y a plein. Pour c'est dur, pour tout le monde en ce moment. Mm. Euh, il y en a plein de gens, des gens blancs, des gens asiatiques, des gens noirs, des gens hétérosexuels, des gens homosexuels, des gens trans. Il y en a plein, mais qu'on arrache. Et si j'ai un conseil à donner, puis je l'ai dit plein de fois j'étais optimiste, ce serait « soyez optimiste ». C'est pas, pas parfait. C'est deux. Il y a encore beaucoup de choses dans ce monde à changer. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent « tout croche ». Il y a encore beaucoup d'esprits à ouvrir. Mais ça s'en vient. Puis soyez optimiste. Euh, tu respectez les gens. Engagez-vous dans des combats quand ça, quand ça vous touche, quand ça vous tente. Soyez des bons alliés. Puis c'est ça Restez optimiste sur le fait que ça va changer, ça s'en vient. Comme je disais, moi j'ai beaucoup, j'ai l'impression que de génération en génération, c'est mieux. C'est ce que j'ai l'impression. Je l'espère profondément. J'ai encore j'ai beaucoup d'espoir en notre génération, et j'ai beaucoup d'espoir en la génération qui arrive, puis
0: celle qui arrivera encore après. Barbara, merci pour euh, mes apprentissages aujourd'hui. Les fous rires, les <rire> questions que je vais me poser toute la soirée. Merci à
1: toi, Kat, de m'avoir invitée <rire> dans ton podcast, pour vrai. Et te... Mais c'est avec toi, tu sais, il y a juste avec toi qu'on peut qu'on peut je jaser des je... affaires de, de même puis de se sentir full confortable à raconter nos, nos histoires. Donc, merci à toi de t'intéresser. Tu sais quand je disais aux gens d'être des bons alliés, c'est de, de, ça, c'est une chose de pas être assiste, mais tu de s'intéresser, de donner la parole aux gens, d'essayer soi-même de faire son éducation, d'essayer de de d'éduquer de, les gens, de ne serait éduquer, les informer, d'ouvrir la communication là-dessus. C'est ça qu'il faut, c'est ça qui est important. Fait que merci de le faire dans, dans ton podcast. Puis euh, c'est toujours le fun.
0: Merci à toi. Merci à toi.